0: Opa, é Opa, salve meu brother. Manda bala. Manda bala. É,
1: boa noite, Jeff. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite boa a noite todos. A... É, bom, nesse episódio eu tô aqui com Jefferson Mariano. Ele que é o brabo assim em domínio de é. Nacional. E sobre os playoffs da NBA. Opa, vamos é... pra cima. Vamos pra cima. É, Jeff, é... hoje teve jogo da seleção brasileira, né? Jogo, com, sim, jogo contra sim. a Polônia. Cara, assistiu um pouco do jogo. Achei que foi um jogo bem interessante. Eu acho que o basquete brasileiro, o basquete nacional brasileiro tá crescendo muito. Tá crescendo muito. Mas ele, ele não é tão visto quanto merece. Ele é mal explorado, o basquete brasileiro, na minha opinião.
0: Sim. É, eu acho que, por exemplo. É, assim, a NBB deu uma melhorada bastante na questão de, de mídia, né, então é, eu acompanho um pouco da NBB também e vejo que a, a, é muito importante esse trabalho que os times fazem de, de mídia, de Instagram e tudo, que são coisas que se você fosse ver há seis anos atrás não, não, não tinha muito, né, então é importante isso, porque hoje em dia a, a molecada vê muito Instagram, TikTok, essas coisas, então é legal esses times terem esses meios de comunicação em relação ao, ao, ao basquetebol, é, hoje, né, teve esse jogo, ganhou ali apertado, né, eu vi que o placar foi, foi meio apertado, se não me engano foi 66 a 63, uma coisa assim. 68 a 65. Isso, foi a diferença de três pontos. E o, o Brasil é, teve uma... O Didi, né, pediu dispensa, o Raulzinho também, eu sei que pediu dispensa também, que iam ser reforços aí, que iam ajudar bastante. A gente sabe que quando um jogador, ainda mais o Didi, que, que tem o primeiro ano dele na NBA, aí conseguiu jogar no finalzinho da temporada, mas vai jogar né, a temporada todo ano que vem, tá fazendo um trabalho de preparação para poder jogar. Geralmente jogadores que entram na NBA, recentemente, eles pedem dispensa, né? Porque entra muitas questões de contrato, né? Mas a gente acredita que o Brasil, a gente tem que torcer, né? Que o Brasil consiga classificar a Olimpíada, porque seria muito legal. É claro que tem alguns desfalques aí, como o Raulzinho também, que fez uma temporada excepcional pelo Washington Wizards, né? Mas a gente torce pro Brasil e, e pela seleção, tem, tem jogadores muito bons também. Eu sou muito fã do Marcelinho Huertas como armador. O Benite também tem feito uma temporada também muito forte. Caboclo também tem está jogando na França, né? Então tem jogadores bons uhum. aí. Vamos ver como é que o Brasil se sai aí nessa preparação e no pré-olímpico, né?
1: Sim. Apesar do desses desfalques, eu acho que conseguiu dominar muito bem o jogo e segurou bem as séries. Sim. É... Eu sou um pouco para falar, né? Mas, poxa, um cara que me impressiona muito é o Alex Garcia. O cara tem 41 anos. E, meu, ele tem um físico ex excepcional, o cara deslanche, ele tem uma força física que é exorbitante, é extraordinário a força que aquele cara tem.
0: É, realmente é um cara que, que teve uma passagem pela NBA, né, ele jogou, foi draftado, foi, foi chamado, não foi draftado, mas ele foi chamado para jogar pelo Spurs, logo depois da Olimpíada, uhum. se não me engano, ou, do, ou foi do pré-olímpico ou foi de uma Olimpíada, ele foi chamado para jogar pro Spurs, é, o Popovich chamou ele, ele jogou lá, depois ele foi para o Neolim, só que sofreu uma lesão, né. E eu acho sim. que ele pegou uma época boa do Coque também, né, que o Coque ganhava tudo, era ele, Nezinho, é, Renato, era um time bem forte também do Coque também. E aí ele veio consolidando o basquetebol dele, foi se aprimorando também, porque acho que se você for ver o Alex de hoje, ele é um cara muito mais consciente, assim, na questão de experiência, né, que o jogador vai ganhando com o tempo, então, ele sabe alguns macetes pra marcar, tanto que quando teve o um jogo contra o Atleto Kumpo, né, contra a Grécia, ah, foi sim. um jogo que a gente viu ele, ele jogar muito bem contra o Atleto Kumpo, anulou o cara, né. Tiveram muita colocou dificuldade ali, a... colocou no bolso, literalmente. Então eu gosto também muito do Alex, acho que além de, de o jogador que ele é, né a peça que ele é para a equipe, assim como o varejão também, são jogadores ali que vão também exercer o papel de liderança né e vão dar alguns toques pros mais novos também. E é importante ter jogadores assim no time, porque a molecada precisa de uma direção. Né, de, raramente você vê um, um moleque novo tomar a liderança, então o pessoal mais velho geralmente toma essa liderança e também acaba ensinando muitas coisas para eles também. É, então é. acho legal, foi uma, uma, uma convocação que eu gostei bastante. É um cara que também é, tá, tem 41 anos, mas trabalha duro pra poder se manter no basquetebol ativo ainda, né? Então, ele não tá lá porque, vamos dizer assim, por caridade, é por causa que o cara merece mesmo e trabalha duro pra isso.
1: Uhum. Realmente, é, a experiência dele conta muito ainda, mas acho que numa seleção brasileira, que. Sim. O basquete nacional tem uns, tem uns moleques, tem muito moleque bom. E Sim. se você deixa um monte de moleque sozinho eles não vão ter um não vão ter uma direção então você coloca Verdade. um cara igual o Alex para direcioná-los tem um potencial incrível trabalham em equipe de uma forma é um trabalho em equipe de uma forma muito boa tipo, é, é, ele tem na na seleção brasileira a gente tem que é um cara muito rápido e habilidoso bom a gente também um Alex, muito bom um, também a gente tem o Alex que é um cara forte experiente a gente tem o Varejão que é um bom pivô, a gente tem, ou melhor, a gente tem um Felício, que é um bom pivô, sabe, a gente, tem, a gente tem esses caras que, 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 caba, que fazem uma...
0: Uma diferença, uma... né? Isso, dá, dá um toque a mais. Sim, tem o Iago também, né, que, que veio também, é.
1: que é, ele um é um menino bom. que,
0: que é muito, assim não tem medo de jogar, né? Ele é um cara que não tem uma estatura, é alta, assim, ele não é alto, mas ele não tem medo de jogar. Eu gosto muito do jogo dele, assim, ele é bem atrevido, e eu acho que é, basquetebol, é claro, né, Para quem é mais alto é um esporte que é mais fácil de você conseguir oportunidades mas quem é mais baixo também consegue jogar né? E tem o um exemplo Sim. do Iago aí, que é um jogador que tá jogando no Flamengo, que é o time mais forte do Brasil, foi campeão mais uma vez, e ele tá aí demonstrando que não importa se você é baixo, se você quer jogar basquetebol mesmo, você consegue e ele tem feito também um trabalho com o Danilo Castro né? o Danilo Castro tem na a parte individual dele, ele faz uns trabalhos de aprimoramento de técnica, de fundamento bem importante para o Danilo Castro. Isso tem ajudado o basquetebol dele a evoluir cada vez mais também.
1: Sim, sim. Isso é uma coisa é, muito, muito boa, como eu falei. Isso é perceptível. Sim. Mas trabalhar é, esse trabalho de fundamento é, bem, bem específico, bem, bem direcionado para
0: ele, é um negócio sim.
1: muito importante. É, é um é complemento.
0: Verdade. É verdade, isso mesmo. Isso mesmo, um complemento. Pode escrever. Muito interessante. Diante
1: é, durante essa, essa nova temporada que vai vir, vai vir aí, a gente teve muitas trocas são as trocas. Foi. Muito Lucas, Jorginho e Lucas Mariano, que estavam no São Paulo, tá indo pro Franca. Franca tá com o time é, eu, acho que, eu acho que isso é o destaque, né? Sim. Acho que acho, Esse é um grande destaque, porque abalou muito é. São Paulo. São Paulo foi semifinalista. Não, semifinalista não, foi finalista, mas não chegou a ganhar, né?
0: Então, mexeu muito com o time e eu acho que o grande favorito agora é o, é o Franca. É, o Flamengo também saiu Marquinhos também de lá, parece, né? Marquinhos que jogou tantos anos no Flamengo, parece que saiu do, do, do Flamengo. Se não me engano, foi para o São Paulo, cara. E, se eu não me engano, foi essa troca do Flamengo. Marquinhos há tantos é. anos no Flamengo, né? Saiu e foi para São Paulo. Assim, eu acho que é, vai muito da, da, da questão assim, do, 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 do investimento que é feito, né? porque o São Paulo investiu bastante nesse time que ficou em segundo lugar, né? Então acredito que essas mudanças não, 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 não creio que tenham sido por escolha do do, do do time em si, mas acredito que tenham sido escolhas dos jogadores, né? Então por exemplo, Jorginho é um jogador que vem se destacando já faz um tempo, então é, creio eu que o salário dele deve aumentar, né? Eu não sei como funciona o contrato de de NBB. Se é por ano, se é por duas temporadas, mas, ou mais, né? Como na NBA, na NBA tem, tem jogadores que fecham contrato de quatro temporadas, né? Então eu não sei como funciona, mas acredito também que é, a evolução desses jogadores tem feito com que eles, é, às vezes, colocassem o, 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 o contrato deles no valor mais alto. Então eu acredito que é, é, um, é um jogo de xadrez ali para quem é dono de um time da NBB. Porque a gente sabe Sim. que na NBB, o basquetebol, é um esporte caro. Taxa de arbitragem transporte de atletas, transporte sim. de funcionários que vão com o time. Então, é um dinheiro, muito dinheiro envolvido, né? A gente sabe que... É, e aí, é muito importante também, tem cada vez mais investimento de fora, né? Nos times, tipo, de empresas,
1: para poder sim, conseguir bancar sim.
0: isso, né? É, antigamente sim, era a prefeitura, né? Antigamente era muito prefeitura que tinha os times, assim. A prefeitura ajudava, entre aspas. Hoje em dia, uhum. se você for montar um time com a ajuda da prefeitura, pode até ser que você tem, mas não pode ser a ajuda básica base do time. E sim, é, o investimento, né? Não a prefeitura que vai mover o time a ser campeão. É, né? esquece isso aí.
1: É, mas sim só pra ter uma base disso aí, é, esses dias eu, eu, eu olhei, eu vi que o que o Curry ganha 43 milhões de dólares. É,
0: é isso mesmo,
1: É, é uma grana... Claro, né? É, Não dá pra comprar bebê nesse quesito, mas dá pra ter um parâmetro
0: é, no, no, no NBB é muito. Os salários são menores, né? A gente está falando de NBA aí, só as arenas, você já vê que é complicado, Pô. né? Mas eu acho que o NBB tá indo por um caminho certo. Eu acho que também uma boa iniciativa, pelo que eu vi, assim, foi ter o, o, o torneio da CBB. Achei importante fazer esse torneio da CBB, como um, um torneio para os times que, que às vezes não tem condições de jogar o NBB pela, pela pelo custo, que é, e jogar a CBB. E pelo que eu vi, assim, um pouco. A CBB também tá com um torneio legal, fazendo transmissões ao vivo dos jogos, né, fizeram um sistema de jogos, até por causa da pandemia, não dava para todo mundo ficar viajando de um lado para o outro, eles fizeram por divisão, né, então, cada região jogava com, por, pela região ali mesmo, contra os times da região mesmo ali, e depois se enfrentavam num playoff numa bolha, né, como fizeram, achei interessante também, e acho importante para alguns jogadores que às vezes estão sem mercado, porque a NBB tem os times da NBB, né, antes, antes tinha a segunda divisão da NBB, mas agora tá, tá com a CBB agora. Então é importante ter esse outro torneio para outro jogador, que nem é feita de league lá né, nos Estados Unidos. né uhum. Nos Estados Unidos tem a NBA e tem a de league, que é patrocinada uhum. pela uhum. Gatorade. É importante ter esse, esse, torneio, esse torneio, esse segundo torneio, para que jogadores que não conseguiram um contrato mostrem o basquetebol deles também. Porque quanto mais, melhor. né Quanto mais torneio de basquetebol, melhor. Né? Então eu acho que, que a NBB tá indo bem, a torneio da CBB também foi bem também. E eu acho que só tem, tem, só tem a crescer. Mas uma coisa que eu acho importante é, esses patrocínios que estão vindo da NBA para a NBB, a própria NBA patrocina a NBB, né? Então, Nike também patrocina a NBB, sim, a Budweiser também patrocina a NBB. Então, esses patrocinadores que também patrocinam o basquetebol norte-americano virem patrocinar o basquetebol brasileiro eu também acho muito importante.
1: Poxa, sim, 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 porque é... um, um patro... é, tipo, esses, essas marcas que patrocinam a NBA patrocinando o NBB, poxa, dá um. É, dá, um, dá um ar de, de importância, né? E uma coisa, mudando um pouquinho aqui, uma coisa que eu vi que tá crescendo bastante no Brasil é a Liga de Basquete 3x3,
0: que tá crescendo muito no Brasil. Tá mesmo, tá mesmo. Eu acho que, é, basquetebol... Eu, 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 nesse ano eu vou jogar de novo, eu joguei já. Eu, Antes e? da pandemia eu tava jogando, competia e tudo, competia até na categoria elite. Mas esse ano eu vou competir de novo, vou até competir com meus alunos, meus alunos que estão mais velhos eu do projeto. Eles já jogaram em alguns times da região aqui, agora a gente decidiu montar um time 3x3. O legal do time 3, do jogo 3x3 para molecada, que joga basquetebol, é que é uma oportunidade a mais. Né? Antes era muito... Todo mundo tinha que correr pro basquetebol. Hoje tem o basquetebol 3x3. O que, que você precisa para jogar basquetebol 3x3? Você precisa de mais três amigos para jogar com você, uhum. uma quadra para você pelo menos ter umas duas vezes por semana para treinar, três vezes para se reunir, e montar seu time. E, e, e a gente sabe né que no basquetebol rola muita no Brasil, não no basquetebol, mas no Brasil em si rola muita indicação né? então às vezes, o, se você conhece alguém que pode ver um teste para você isso ajuda muito, e no basquetebol 3x3 não se o seu time treinar e ganhar, você pode jogar com quem for que seja bom se o seu time se destacar, ninguém vai tirar isso de você, não existe indicação existe ah, claro. você ganhar o jogo então o basquetebol 3x3 em outros países já tá bem crescido no Brasil também tem a ANB, que é a, a Liga de Basquetebol Nacional de Basquetebol. A própria CBB também faz evento de basquetebol 3x3. Então é um esporte que não tem um custo muito alto para você fazer um evento. Tem que só não ter uma quadra, bola e a arbitragem. Você vai lá, tem o seu perfil lá como organizador lá de, de basquetebol 3x3 no site da FIBA, organiza o torneio e bola, sobe a bola e vamos jogar, entendeu? Então é bem legal, acho uma, uma ótima oportunidade para molecada jogar basquetebol e ter uma oportunidade de Sim. jogar e conseguir visibilidade com isso, né?
1: O o leito. Do basquete 3x3, é a versatilidade que ele traz. Ele é, ele é, ele é versátil, ele é fácil, ele é prático. Então ele, ele tem ele é mais fácil, ele, é de, ele tem um acesso é mais livre,
0: né? Exatamente. E, e, e tá ganhando muito espaço, tá? Tá crescendo muito. Isso é uma coisa super interessante. Sim, é verdade. Teve o, o Brasil, infelizmente, jogou agora né, na, no pré-olímpico, acabou perdendo para a França mas a França era um time muito forte também, então o Brasil foi fez muito bem ali. Deu o melhor deles ali, né? O feminino acabou não conseguindo classificar, porque acabou perdendo no Pan-Americano, acabou não conseguindo a vaga o pré-olímpico, mas também é uma boa oportunidade pro basquetebol feminino. Eu, por exemplo, conheço algumas meninas que estão comigo no projeto e na própria é, NBA Basketball School, e eu tento fazer com que elas deem uma olhada nisso, com mais carinho, sabe? Pô, vou dar uma olhada, quem sabe jogar uma etapazinha aqui e ali, até para elas conhecerem o, o esporte, porque acho que o que acontece muito com o basquetebol 3x3 é que tem muita gente que tem um certo preconceito que joga 5 contra 5. Ah, não vou jogar basquetebol 3x3 porque é um jogo diferente. Ou até falou até de uma forma negativa: ah, esse jogo é jogo de maluco. Pô, tem vários jogadores aí que são profissionais no 5 contra 5 que estão jogando 3x3 agora. Então, sim, sim. sim. É, o próprio Murilo, sim. Murilo Becker, que jogou anos, 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 jogou anos aí no NBB. O cara tá sim. jogando 3x3. Aí. Então, é um negócio, como você falou, bem acessível porque você não tem um custo tão alto para jogar. Qualquer um pode jogar, qualquer um pode ir lá montar seu time e jogar, então é uma coisa muito legal.
1: É, e, e uma coisa que, que é, no 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 basquete 3x3 é que ele tá virando um, ele é um esporte agora, né, agora ele é um sim, esporte. Sim. E, a, e a representação e a representatividade que ela traz é muito grande, porque sempre foi uma brincadeira, né? O streetball, o basquete de rua. Então ela tá, traz, ela tá carregando um, um,
0: uma representação muito grande. Sim. Porque... tornando um esporte olímpico agora, né? É um esporte olímpico, então... É, eu acho que, assim, vai, é, é um, um jogo diferente. Eu acho que cai muito naquela questão do vôlei de praia, né? O, o vôlei ah. de quadro, na época, e o vôlei de praia surgiu ali para Ser um, outro, um esporte de duplas, depois hoje em dia, meu, é que hoje em dia com a pandemia agora tá complicado, mas hoje esse esporte o vôlei de praia é muito concorrido, tem muitas duplas Sim. por aí, né, e, e é um esporte olímpico, então acho que ter entrado, ainda mais ter entrado por, espro, por, por, por um sendo esporte olímpico, isso vai trazer mais jovens ainda a jogar, porque, por exemplo, você que tá começando a jogar basquetebol, você fala assim, caramba, pô, tem oportunidade de, talvez se contra 5, por mim é difícil. Por causa de várias questões, às vezes, como você falou, não é tão acessível, né, de custo de dinheiro e tudo, o 5 contra 5, numa federação, é mais caro pra você jogar. Tem os testes, tem uma, uma demanda muito grande também, né, tipo, tem muita molecada jogando. Agora, às vezes, você vai para um 3x3, você vai lá, consegue sua pontuação, se é você assim, ir pra jogar uma Olimpíada, é um sonho, né, que, tipo, claro. é inimaginável, né, então, acho que é uma boa Sim. oportunidade mesmo, como você falou. E às vezes, tipo assim... Eu começo no basquete 3x3 às vezes eu posso ganhar um destaque tão grande.
1: Exatamente. Não, não ser tão grande assim, mas eu posso ganhar um destaque. E talvez ser convocado para jogar um, um basquete 5 contra 5. Também, né? também, também,
0: e, também. É, também é tem um, isso
1: também. É um, é um... O basquete 3x3 está abrindo diversas portas que, meu, até Sim. uns tempos atrás eram completamente trancadas e restritas. E para você jogar basquete profissional,
0: tem vários caminhos. Sim, é verdade. É muito. Eu acho que tudo é... engloba tudo, né? A gente estava falando sobre NBB. Eu acho que tudo isso junto tipo, 3x3, NBB, NBA, tudo isso é, tendo uma, uma divulgação maior de todas essas coisas juntas faz... abre cada vez mais porta, né? Porque mídia, passar em TV. É que nem, pô, eu, a gente assiste agora o jornal aí, o, o Globo Esporte, né, que é que dá durante a semana, tem outros jornais que dão em outras emissoras, de, de, de jornais esportivos, né, e os caras comentam sobre o basquetebol. Se você for ver há seis anos atrás, sete anos atrás, o pessoal não tinha uma notícia de basquete. Né, então, Sim. como é que você ia conhecer basquete você você não sabe nem o que é? Agora, pô, você liga numa Globo aí, você tem notícia, você escuta numa bandeirante, você assiste um jogo, né, você abre no YouTube, você vê um jogo, então tá tudo mais fácil, né? Então isso ajuda bastante, né? E como você falou, é, muitas portas que estão se abrindo aí no basquetebol, isso é muito legal.
1: Sim, sim. Bom, agora sobre o basquete nacional, vamos mudar um pouquinho, vamos falar sobre os playoffs do, uhum. da NBA. Estamos em reta final agora. Uma temporada, foi uma temporada muito louca, né? Tivemos várias <risos> é viravoltas. Tivemos uma. Uh, bom, vou falar aqui, né? puxar um pouquinho pro meu lado, o fã. Tivemos uma boa é. recuperação do Golden State, estava aí machucado, mas está com um time bom. É, tivemos a eliminação dos Lakers.
0: Pode escrever. Essa Deus doeu, me... viu? Ah. É. E doeu mais em você do que em mim. Ah, com certeza, cara. Com é... certeza.
1: Sim, é, tivemos... Tamo, tivemos... Ontem, acho que foi ontem, a eliminação do, do Brooklyn Nets, que veio fazendo uma ótima fase. Fez uma temporada excelente. Um Brooklyn excelente. Nets que tava com o Kyrie Irving, que avendurou é e James Harden sendo eliminado 4x3 na série pro Milwaukee Bucks. Acho que foi uma coisa que, que acho que mexeu bastante. É, e, e agora estamos com, com os Clippers, né?
0: Com, é os é meio, meio complicado pro Clippers, né? Porque assim, eu, o, 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 a NBA tá. O que, eu, o que eu vejo assim da NBA é que os jogadores, se um deles machucar, dependendo do grupo que for, esquece. Foi o que aconteceu com o Brooklyn Nets, né? É, acabou machucando o Kai Irving, que é um cara que ofensivamente é um absurdo. É um absurdo. Também marca, também. Ele não, é, ele não marca mal também. Mas ofensivamente tem muito recurso. O James Harden acabou voltando, mas acabou sendo chamado pra, pra defender o time, não 100%, né, tem até uma bola que teve uma disputa de rebote, que você via literalmente que ele não tava saltando o máximo dele para brigar pelo rebote ali, porque ele tá com medo de se machucar, né, porque lesões musculares, como é que ele teve, se você fizer um movimento muito brusco, assim, você pode piorar a lesão, então acabou sobrecarregando, né? o time do Brook, e o time saiu, então acredito que as reviravoltas nessa, nesse, nesse ano foram muito por causa das lesões, né? As lesões sim, acabaram criando sim. as reviravoltas na, na, na liga, assim, né?
1: Sim, sim, sim. É, é, lesão, lesão é uma coisa muito. coisa chata e uma coisa muito complicada, porque menor que seja, ela às vezes atrapalha uma construção do time. Sim. Que nem o Golden State em 2019 contra o Toronto. Né? Aí final, finalzinho, finalzinho de já tava na mão e acho que o quarto ano acho que era o quarto ano consecutivo que o Golden State ia ganhar o título e o Cleiton se machucou então meu foi uma foi uma lesão que fez muita falta foi e, e eu acho que agora aconteceu a mesma coisa para os
0: Lakers os Lakers só não passou contra o Suns por causa do da lesão do Anthony Davis sim foi também concordo que, que foi é, o LeBron James. Ele mesmo questionou por causa que o tempo de descanso de uma temporada para outra, do ano passado para essa, foi muito curto, né? Foi, e foi. Eles não tiveram muito tempo de se preparar fisicamente para aguentar a temporada. E a NBA tem um calendário de jogos muito intenso, né? Muito poucos, poucos dias para você, ainda mais esse ano que foi tipo. É, compactado mais os jogos, assim, ficou um mais próximo do outro, os jogos que eles tinham que jogar, então ficou menos tempo de descanso, porque o objetivo era começar a temporada e terminar de acordo com, com o tempo de costume, né, é, a gente sabe que a temporada que acaba, geralmente acaba em maio, né, mas em, ou em junho, mas esse ano está se tendo um pouco mais, porque começou um pouco depois, mas eles não tiveram tanto tempo para se preparar fisicamente, tanto que se você for ver, assim, eu vi umas informações, que esse ano foi o ano que mais machucou jogadores da NBA, né, com lesões, assim foi o um ano disparado. assim De todos os anos que teve da Liga, foi o um ano que mais teve pessoas que se machucaram, jogadores que se machucaram e não conseguiram é, colaborar com o time. Né? Então a gente tem aí uma lista grande, Jamal Murray, é, Kawhi Leonard, o uhum. próprio LeBron James, Anthony Davis, é, vários jogadores aí. James Harden, Kai Irving, o próprio Kevin Durant também se machucou no momento da temporada também. Então tem vários jogadores que se machucaram. E aí foi que que acabou atrapalhando, né? Atrapalhando, a, a, a teve essa vira-volta. Só que eu acho que o Phoenix Suns, na minha opinião, é um time muito forte. Eu acho que do Oeste, o Phoenix Suns e do Leste, o Milwaukee. São dois times aí que são chatinhos dois, viu, cara? Esses dois aí, pra mim, se for campeão Milwaukee, tá em boas mãos. Se for campeão o Phoenix Suns também, tá em boas mãos também. Porque o é um time que tem ganhado do Brooklyn foi difícil. E Sim. o Phoenix Suns tem jogado o fino da bola. Ele, esse time do Phoenix Suns aí tem jogado muito bem, muito bem.
1: Olha, é, isso é verdade. Mas é, é, entre Phoenix e meu Bucks, eu eu torceria pro não não os juro, não são meus times favoritos na temporada. <risos> tenho... é, não só na temporada, né? É, é. Tenho outros times preferidos, mas já que é o que está tendo, acho que o meu Bucks <risos> seria o
0: para defender o... da NBA. É, eu acho que eu estou torcendo para o Phoenix eu tô torcendo pro Phoenix porque eles ganharam do Lakers, e eu e assim, eu torço pro Lakers, mas eu reconheci que o Phoenix Santos jogou muito bem, e eu tenho um jogador que eu gostaria muito que ganhasse o título da NBA que é o Chris Paul, até pela idade dele até pelo que ele vem jogando, pela idade que ele tá, e o que ele vem jogando eu gostaria muito que ele fosse campeão, por ele porque o David Booker é um rapaz novo, ainda vai jogar muito basquetebol, o próprio Atleta Ocampo já não é tão novo assim, mas é um cara que, que também tem como ganhar um título, agora o Chris Paul já tá naquela situação assim de ou vai ou acha, sabe então, eu gostaria muito que Chris Paul ganhasse um título. Ele merece. Por tudo que ele foi, não só pro NBA, mas pro próprio pra, Estados Unidos mesmo, que ele foi campeão olímpico. É um cara que, que, que só falta só isso na galeria dele, assim, eu acho. para ele poder falar, meu, já fiz de tudo, agora eu tô de boa, para me aposentar e tal. Um armador excepcional. Explora muito bem o corta-luz. Sabe fazer o time jogar, é um ótimo líder. Então, por essas questões, eu preferia que o Phoenix Sanz ganhasse. Mas, se o meu é, o que ganhar também, eu acho que é merecido. Eu, eu não... Não curto muito o estilo do Atleto Ocupo de jogar, porque acho que ele tem algumas limitações no jogo dele, mas mesmo ele tendo essas limitações, uma coisa que eu acho muito interessante nele é que ele é muito esforçado. Então, por essa razão, eu gostaria que ele ganhasse o título. Pela história de vida dele também, que foi muito difícil também. Ele chegou na NBRI, ele foi viver com a família dele lá na Grécia e passaram muita fome, né, e tudo. Então é um cara que pô. passou por muita dificuldade pra estar onde tá hoje, né?
1: Sim, ó, olhando pô, pelo por, outro, por esse lado que você explicou, frente ao Chris Paul, realmente é, é um. Se, se ganhar, também vou ficar feliz, né? Você me convenceu disso, confesso. Confesso
0: que me convenceu disso. Mas. É... Vou te dar uma camisa do Phoenix Suns, tá bom, Felipe? Ah, 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 não chega tanto, não chega. Não,
1: calma. calma. Tá certo. Calma, aqui, aqui, ilustra, aqui dá brilho ao meu guarda-roupa. A é trinca do Curry tá lá guardadinha. Usou <risos> <são> é. <especial. risos>
0: é. Tá certo. Mas,
1: é, mas realmente, Chris Paul realmente merece ganhar um título na NBA. Ele é, assim, ele é, um armador muito bom. armador muito bom. É, mas também o, o, o Yannis também tem uma história, né? Sim. De vida interessante, poxa, o cara é da Grécia, o cara é grego
0: Jogando é. na NBA. Poxa, é, era... ele veio da África, né? Eles vieram da, ele foi tipo, eles chegaram lá como refugiados na Grécia, né? E aí a história dele é que ele tem mais quatro irmãos, ele tem mais irmãos, mais quatro irmãos que jogam basquetebol, uhum. né? E uhum. um joga na Europa, os outros dois jogam na NBA. Um jogava tendo Lakers e o outro joga com ele no Milwaukee, que é o, o, o eu esqueci o nome do outro irmão dele, só que a história dele é que ele passou, ele era muito magro, porque quando ele foi descobrir que tinha, que veio uma nutricionista passar alimentação para ele e tudo, ele dividia a alimentação dele com os irmãos. Então, cara, o cara, tipo, é um cara que, assim, ele é muito esforçado, entendeu? Então, por essa razão, eu não gosto assim, eu acho que ele tem as limitações dele, mas o, a pior coisa é que nem o Ben cima, Pô, Ben Simmons foi complicado, né? Aí fica falando fala do Ben Simmons, cara, todo mundo tá falando do Ben Simmons. Cara, um cara que fala pra caramba, fala que resolve, fala que é bom, meu, aí o cara pagou um vexame aí de não um matar lance livre, que acontece com qualquer um, mas o problema dele é ele falar que é muito bom, né, esse que é que tá Nossa. o problema, ah, eu sou muito bom e tal, não sei o quê, e acabou sendo esse, essa frustração que foi pro Sixers aí, né, que acabou perdendo, e ele teve um pouco de culpa nisso aí, né, mas agora Nossa. o Atleto tem as limitações dele, mas é um cara que trabalha duro pra, pra jogar melhor, então eu gosto muito dele por isso, né.
1: É verdade, quando o cara ele, ele, ele se, se acha demais é. ele, ele ah, eu sou o bonzão, eu sou melhor acaba que, que fica um pouco inconveniente fica um pouco chato para as outras equipes e às vezes ele sofre uma pressão tão grande que ele acaba saindo mal Pois é, já aconteceu é, E isso acaba prejudicando pô, até o próprio, o próprio time Mas Sim. é, uma, é, é do, quando ele não precisa dizer nada para intimidar ah, é verdade Poxa o, Agora vou, vou, vou pagar pau pra mim porque eu mereço eu Confesso que eu mereço <risos> Uma vez eu fui jogar em Mangaguá é, Fui cobrar lance livre O banco de, O banco da, da equipe adversária Acho que era com batão eu, Os caras começaram a fazer A gritar no banco Pra tentar me desconcentrar No lance livre que eu, errei, eu errei os lances livres Infelizmente mas não foi o barulho que, que me atrapalhou. Então eu acho que eu intimidei a, a, o banco adversário para eles tomarem tal, tal atitude.
0: Sim, sim, exatamente. Eu, eu acho que é, o caso do, do, do sim. Ben Simmons, ele é um cara que desde a... Acho que ele era da LSU, que era a universidade dele. E o Kobe Bryant já falava que ele é um cara que tinha uma deficiência. Ele era muito bom, mas tinha uma deficiência. Sim. Ele não conseguia arremessar a bola. Se você não consegue arremessar a bola, você tem que bater para dentro que nem o Atleto Kumpa, ele não consegue morrer mesmo se ele baixo com dentro. é difícil segurar ele o cara tem uma envergadura absurda, é forte, tem uma passada enorme o cara dá um kick, dá uma passada pra diagonal, dependendo do jeito que ele pegar o contra-pé, se ele pegar o cara contra-pé, não tem como é enterrado na cabeça do cara só que o do Ben Simmons, ele também tem esse estilo e ele passa bem a bola, só que o que acontece ele não mata lance livre, ele também não tem uma eficiência tão grande como o do Atleto Kumpa de finalizar perto da cesta então, acaba acentuando o um jogador que o que aconteceu no final do jogo? Na hora que precisavam que ele jogasse para sofrer algumas faltas e bater lance livre, o Doc Rivers teve que tirar ele e colocar no banco porque se ele fosse pro lance livre, ele ia errar. Então, né, é complicado. E um jogador que tem um futuro brilhante, se ele arrumar o arremesso dele, vai ser um cara absurdo. Mas até que ele faça isso, ele vai continuar sendo esse jogador limitado. Né? Então, é como você falou, é importante o cara trabalhar o jogo dele em si, que nem eu acho um exemplo de jogador de basquetebol, o cara Leonard Você não vê ele falar nada... Frio calculista. Dele, só... É, é bem exatamente isso aí. Frio calculista. o cara pegou a oportunidade, do lado ele saca uma enterrada na cabeça do cara, meu. Ele é assim mesmo. E se for pra matar uma bola dos três, ele vai matar. Se for pra matar uma bola de mid-range ali, ele vai matar. Esse é o jogo dele. Então é um cara que não fala nada, mas olha o que o cara já tem. Já é campeão da NBA já. E não é uma vez só que ele foi campeão. Ele foi campeão duas, se não me engano. Pelo esporte também. Ah, eu, eu, eu não lembro. Eu sei. Bom, eu sei. É, ele foi, ele foi campeão com o esporte também. É,
1: eu acompanhei de pertinho a, a... de pertinho assim, né, eu assisti os jogos em casa, né, que senão o povo vai pensar Sim. o quê? Eu, é, <risos> eu acompanhei é, ele no, no Toronto, uma vez uhum. que eles foram com o do mas né, é, é uma é amargo da vida, sabe? É, enfim, é, e, e ele é um cara bem frio, ele, ele é bem sério é, e... É, dizem que ele, que ele é assim por causa da morte do Pi. E uma coisa que sim, eu acho que, que. Não, eu acho que esse é um dos motivos, mas ele lembra do, da frieza do Colby. Do Você vê sim, sim, sim. E às vezes os caras tentavam intimidar o Colby. O Colby tava lá, tranquilão, de boa na dele.
0: E do nada, assim, jogada. E causava
1: é. ah, aquele alvoroço.
0: É, ele era, ele era bastante assim, o Kobe Bryant, eu, eu sou muito fã dele, assim, do que ele fez o basquetebol, e, e, e não só por basquetebol em si, mas pelo, pela algumas coisas que ele deixou que podem ajudar muitos que estão jogando basquetebol, que estão começando agora como disciplina determinação, e o, e o mentor dele foi o Michael Jordan, né, então não, não tinha melhor, cara, pra poder ele, ele, se, ele aprender, né, Michael Jordan, Michael Jordan teve um contato muito próximo com ele. E o Kobe Bryant ligava pra ele pra perguntar sobre movimentações de jogo, né, então é um cara que, como você falou, o Carlos Leonard lembra muito a frieza desses dois jogadores, né realmente, muito parecido
1: Sim é... Poxa, eu, eu não lembro quem, o... quem, que eu... quem que os Clippers pegou na série quem que os Clippers pegou no... nos playoffs, mas poxa Clippers estão com
0: o Phoenix agora, né São com o Phoenix, Phoenix. Agora. Com Phoenix é, né Clippers e Phoenix, é, é final do Oeste, isso é.
1: Oh, é, é, obrigado por ter a memória
0: eu, não, acho que entre...
1: eu acho que entre Phoenix e, e Clippers Eu torço Clippers passar Cl... Pô, Inclusive, Mas tu não tem... eu não torceu
0: pro Phoenix? É pro Phoenix, Felipe?
1: Eu pro Phoenix? Não, peraí, o que, que eu falei? Você
0: tá torcendo pro Clippers agora, cara? Não,
1: peraí O que eu falei? Ai, peraí, eu me bananei Calma, calma, calma aí <risos> peraí. Ah, tá. Tá, 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 tá Não, 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 peraí Pô, que ó, eu em geografia, assim, de outros lugares, eu não sou muito bom, assim. Tá, agora eu me achei, agora eu me achei. Foi mal? Okay. Fale a não, tranquilo. Perdão. Tá. putz agora eu tô numa sinuca de bico, velho. É, cara. Porque de um lado a gente tem Kawhi Ka -Ka Leonard, e do outro a gente tem Chris Paul. É, fogo é, é que nem Não. eu falei
0: assim, eu acho que o Clippers também merecia, é porque eu torço pro Phoenix, eu tô torcendo pro Phoenix. Entre uhum. os times que a gente conversou sobre o Milwaukee, pela história do, do Atetoku, seria muito legal, e ainda sendo campeão com o irmão dele, ainda que também passou dificuldade com ele, né? Seria muito legal ver eles serem campeões também. E o, o, o Kawhi Leonard, ele já ganhou um título, né? E Na verdade ele ganhou dois, ele ganhou pelo, na época do, Toronto, do Spurs com o Topovic que jogava ele, Tony Parker, Tim Duncan, eles foram campeões em cima do Miami, por sinal. Só que do Miami que tinha LeBron James e do Dwayne Wade, né? O Miami ganhou uma série, um, um título, no ano seguinte o Spurs veio, os caras com sangue no olho e engoliram o Miami, né? Mas no, no, no caso do, do Clippers, seria também muito legal o Clippers ganhar, porque o Clippers sempre foi aquele é, irmão, irmão desvalorizado, né, de Los Angeles. Porque é, né? sempre, toda a mídia era sempre para Los Angeles Lakers. E o Clippers sempre foi aquele, ah, é o time que monta mal-te-mão e nunca chega em lugar nenhum e tal. Então tem aquela fama de sempre tropeçar, né? Então seria legal também o Clippers ganhar também. Acho que também, acho que entre esses três, esses três times estaria bom. Eu só não gostaria que ganhasse o... Acho que só o Atlanta que eu acho que não consegue ser campeão. Eu não vejo o Atlanta, apesar que já derrubou ah. o Sixers, né? Que era um time que que eu não achava ah, que o Atlanta ia conseguir passar. E conseguiu, então, basquete é ah. jogado, né? Atlanta, não. É, o Atlanta é um time que, cara, pô pode, pode
1: acontecer, né? A gente tá falando aqui, mas é, tudo pode acontecer. É, o Young...
0: Aquela galera é. lá, Trey Young, Collins, o Capelata uh -huh. lá, tem até o Bogdanovic também, que é um lateral muito bom. Eles estão com um time. Não é um time assim que eu vou dizer que tem bem estruturado All É, é, é tá, isso. É um time bem estruturado, você falou a palavra certa. Não, tem, não é aquele time que vai ter duas estrelas, tem o Trey Young é a estrela do time, mas não tem aquelas duas estrelas como tem no Walk. Alckmin. O Alckmin tem o, o Combo, tem o Chris Middleton, que também é um jogador All-Star, tem o Drew Holliday, que também é um jogador que já foi All-Star. No Phoenix Suns você tem o Chris Paul, tem o Devin Booker que são dois jogadores All-Star, né? E, e no time do Clip, você também tem dois All-Star, que é o Paul George e o Kyle Leonard. No time do Atlanta, você não tem dois all star você tem um All-Star, mas tem um time bem estruturado, como você falou. Aham. Uhum. É... E eu acho que essa estrutura que, que tá mexendo um pouco, né?
1: Uhum. Essa estrutura do, do Atlanta Hawks que talvez possa estar intimidando o, o Milwaukee Bucks. Mas é um time que, que eu, sinceramente... Não vejo também passando é.
0: eu, eu posso até ver passando Mas eu não vejo sendo campeão É, também, exatamente A gente não pode duvidar 100%, né? porque claro, Eu mesmo claro. faço, eu faço o programa lá do The Rebote Eu já paguei minha língua Acho que em todas as séries do playoff, cara Todos que eu falei que ia passar, não passaram Então, eu acho que É como a gente conversou no, antes, né? tudo depende do estado físico dos jogadores, isso é muito importante, sim. porque se um jogador desses aí, que Deus os guarde, né Deus os livre, mas se um deles se machuca, muda totalmente a cara da série. Puxa, Essa é a verdade. Sim. Então, se sim. você pega um, um, um Milwaukee, que tem um, 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 um Atleto Kumpo, o Chris Middleton aqui, o, o Atleto Kumpo fez 40 pontos, a gente falou do Kevin Durant, né, que fez um jogo, uhum. o Kevin Durant destruiu. Ele foi um cara que fazia muitos anos que eu não via, não muitos anos, porque eu acho que o último cara que eu vi chamar a responsabilidade para atacar foi o Kawhi Leonard, nessa... nessa final de Toronto e Golden State, um cara que puxava a bola não dá aqui que eu vou resolver Eu poucas vezes eu vi isso na NBA dos tempos pra cá e o Kevin Durant mostrou isso, assim, é uma coisa rara quem viu aquele jogo dele contra o Milwaukee Meu, os, os jogos que ele fez contra o Milwaukee só o um jogo que ele foi mal, que foi o jogo 6 o jogo na casa do Milwaukee não foi tão bom, mas os outros jogos ele destruiu agora eu acredito que o que vai, pode mudar, por exemplo, você pega um, um Adocumpo, que faz 40, 30 pontos por jogo ele se machuca, é 30 pontos a menos que o time vai ter então, é, depende muito do, do, do estado físico dos jogadores, né? Se eles tiverem 100%, também. aí tá aí. Tudo pode acontecer, mas agora, se um deles se machucar, já muda totalmente a série, né?
1: E assim, é, não, não é só o estado físico do jogo. Acho que é Sim, um também. pouco do, do estado espiritual do, 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 Sim, do, do jogador. Às vezes, cara, tu, 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 entra, tu entra motivado, tu entra... Tá, o teu físico tá bom, tá legal, mas você não consegue desenvolver jogo, você não consegue... Sabe, o negócio não flui e isso atrapalha muito, às vezes. Bem
0: Simons, né? Bem Simons. Bem Simons, justamente. É. Justamente.
1: É. Justamente. É. E, e... Mas para esse final de, de temporada, é, é uma, vai ser uma temporada... É um final de temporada que... Que, meu, é... Poxa, não
0: tem uma palavra exata para é, é tipo muito improvável, né? Tá muito, tá muito difícil de você apontar um, um time. E outra coisa, os times que. que é, e os times que estão na, na, nessa série, nessa fase final, o último título de, do Milwaukee Bucks foi na era do carinha do Jabá, né? Cosca Robertson. Então, faz muitos anos. Tanto que a NBA era junto com a IBA ainda, né? E o time do. Se não me engano, outro time que teve um título foi o. A não sei se foi o Phoenix. Eu sei que um dos outros dois, um dos outros três times tirando o Milwaukee, que foram campeões na né, época, era NBA ainda, nem era nem NBA. Então, é, seria muito legal também uma dessas franquias ganharem um título também. Como a gente falou, se ganhar um qualquer um desses quatro times que ganhar, acho que vai estar em boas mãos. Até a Tanta Hawks também, que é um time que. Sim. Ninguém esperava que ia chegar. Eu não esperava. No começo da temporada que ia chegar numa final do Leste. Não esperava. Entendeu? No máximo ganhar do Knicks. No máximo ganhar do Knicks. Entendeu? Porque o Knicks ali era. Eram times bem parecidos ali na, na questão de qualidade naquele momento, né? Mas o Atlanta eles são aquela molecada que não tem medo, né? Então eles são aqueles times atrevidos, né? Que eles não estão nem aí. O tse é, faz até flexão lá e o caramba e dá risada e casca o bico da torcida, ele não está nem aí, cara. Ele está vindo para cima mesmo. Então acho que promete bastante. É. Poxa. É, não dá para escolher
1: um primeiro lugar. Primeiro lugar é fato escolher. Não, é fato é... não. É um, é um primeiro lugar que é fato não escolher, não dá, não dá para falar é que vai levar esse ano é, tá, tá bem complicado, tá bem difícil mas eu acho que, que os favoritos é o Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers e Phoenix Suns eu acho que esses são os favoritos acho que cada um deles tem uma história muito interessante, seriam é. campeões dignos de tal título né? sim, Como a gente sim, falou. sim, sim como a gente falou, merece ganhar um, um título. O Ian Zatetokon que ganharia um título junto o irmão e o Bucks é um time é. que, que não ganha título faz tempo.
0: É né? bem, é verdade. O
1: Clippers, né? que
0: é um time que, que também não tem título também. Não tem Franquia título não também. Tem título. E sempre é foi desvalorizado fonte... lá em Los Angeles. Sempre foi menos valorizado.
1: Né? Né? É, é, é e, e tá num lugar... Poxa, o Los
0: Angeles Clippers superou O Los Angeles Lakers É, exatamente, foi isso mesmo O pessoal sempre tirou e... sarro, né Sim, o Los Angeles Lakers sempre foi O, o,
1: o, o, o destaque De Los Angeles Então, é. meu, qualquer três times Que ganhar,
0: eu acho que, que Vai ser um Um título digno e muito bem cuidado É verdade, eu também concordo com você Acho que vai estar em boas mãos esses três times aí também Também concordo, o Atlanta eu acho muito difícil Ganhar Pode eu ser também. que chegue, pode ser que, como você falou, pode ser que passe do Milwaukee. Pode ser. Eu não, não, não duvido assim, eu não duvido 100%, porque eu já achava que não ia passar do Sixers, mas eles passaram. Então, eu não sei, mas eu acho que é, só se der muita zebra mesmo de um Phoenix Sun se classificar e Deus os livre-guarde, um time do Phoenix se machucar ou um do Clippers se machucar, um All-Star. Né? Aí pode ser que o jogo mude. A, a, o cenário mude. Mas se os caras estiverem bem, tem o gente teve uma lesão no joelho tá fora do, dos, dos jogos aí, pelo menos os jogos em Phoenix, né, que é os dois primeiros jogos da série Clippers e um o Phoenix já ganhou, tá uma 0 pro Phoenix. Aí o segundo jogo é na casa do Phoenix também. Então o Cavalier não vai participar desses dois jogos, mas o Cavalier pode jogar no terceiro jogo. E o Chris Paul tá fora do terceiro jogo porque foi constatado que ele contraiu o vírus da, do Covid, né. Então ele tá sob o protocolo, então pode ser que ele não jogue o terceiro jogo, foi o que eu vi hoje de manhã. Então tem essas questões aí que podem ser, um, tem um peso muito grande. Apesar que o Phoenix Suns ganhou sem o Chris Paul, né? Apertado mas ganhou. Então, o David Booker fez 41 pontos.
1: Yeah. Pô, é, é, é verdade. É, um, poxa, não, não, não tem né. É, são coisas são, são coisas são improbabilidades que que seriam poxa, tristes por assim dizer, sim. que eu acho que são os três times que mais merecem ganhar e poxa o Atlanta Hawks estaria surfando numa maré de sorte é verdade Daria... poxa nossa cara Deus estaria olhando para o Atlanta Hawks e, <risos> e guiando completamente cara <risos> mas porque tá tá pegando se o Atlanta Hawks do do Bucks, independente se pegar o, fi, o Clippers ou o Suns, vai ter um trabalho do caramba, vai ter um trabalho é ali, pô, vai ter que dar o sangue,
0: o sangue, o sangue mesmo, pra, é pra ganhar é, o Suns, ele tem tá um time redondinho, né, todos Sim. os jogadores cada um sabe sua função ali A, o Payne, né, que era um jogador que jogava no Oklahoma, é, se titando com o Ashbrook, sempre fazia as dancinhas com o Ashbrook, aí o pessoal tirava sarro dele Falava que ele é, fazia a meme na da Era do Gelo, do personagem da Era do Gelo. cara hoje em dia tá, o cara tá jogando muita bola, muita bola. Se você pegar ele livre ali, o Michael Bridges também, que é um outro lateral bom deles também, o Adrian de Aiton, né, que é o um pivô ali do Phoenix Suns também, que faz aquele trabalho de, de fazer o corta-luz e girar pra receber na ponte aérea, ou um passe ali pra ir em progressão à sexta. Ele faz muito o trabalho do Rudy Gobert, que o Rudy Gobert fazia no só que ele é um pouco mais técnico que o Rodrigo Gobera de parte da cesta. Ele consegue mandar uns ganchos. Ele tem um bom arremesso de média distância, ele de curta distância. Então, o Phoenix Suns tem cada um sabendo o que ele tem que fazer. E se um deles não jogar bem, os outros conseguem suprir. O que acontece no basquetebol? Tem essas, esses all-stars aí, né? Que a gente falou, Paul George, Kawhi Leonard. Mas o basquetebol não deixa de ser um esporte coletivo. Então, Sim. como você falou, tem a questão física, mas tem a questão emocional, espiritual do cara. Se o cara não estiver bem, o time tem que suprir ele. O time tem que suprir o time mesmo, os jogadores, o banco, né? Então por isso que é importante você ter um banco bom. vezes o, o seu esquadrão titular não tá jogando bem. Então você tem uns um, um jogadores ali no banco que podem contribuir, que nem teve o, o, no, no Clippers, o que deu a vitória pro Clippers sobre o time do Tajess foi o, o, o novato lá, o segundo, acho que é a primeira lista ou a segunda lista do Clippers. Eu esqueci o nome dele, não me recordo agora. O cara pegou e fez é, 39 pontos. Maior, carreira, maior recorde do cara, o cara veio da D-League, nem foi draftado, o cara veio da D-League. E o cara, meu, simplesmente fez um jogo excelente é fora da curva, classificou o Clippers para a final do Oeste. Então, eu acho que você tem um banco, você tem um time forte, você tem um time consistente, que nem no Atlanta a mesma coisa. A final, a semifinal aí contra do Leste, contra os Sixers, o Young o fez 20 pontos só, né? Mas fez assistência. A gente fala 20 pontos, 20 pontos é ponto para caramba ainda, mas não é. fez aqueles partida de 30 e poucos pontos? Fez 20 pontos. Só que o Kevin Werther, que é um lateral do time, que não é, não, não tinha, não vinha tendo aquele destaque, de, fez 27 pontos. Então aí foi que, que, que deu a vitória o Atlanta, né? 27 é. pontos com um jogador que ninguém esperava, o um aproveitamento acima da média, acabou levando a vitória o Atlanta. Então tem muito isso também, né? A gente fala de All-Star, mas se o time não tiver um grupo forte, um grupo estruturado, não adianta.
1: Olha, é, um time de basquete, ele tem que funcionar como uma família. Tem que ser é, uma família. Né? É um por todos e por um, ali nos é quatro quartos de 12 minutos, é todo mundo por todo mundo. E meu, se teu colega não tem, não, não tá tendo um bom aproveitamento, ele tá mal. Você vê que o cara tá fora de si, não tá conseguindo criar, meu, dá seu 110% ali e joga por isso pelo teu colega, porque isso vai, vai render lá na frente, porque talvez é no verdade. próximo teu colega pode estar tá melhor e já aproveita o embalo do último jogo e, e consegue continuar trilhando, né? Sim. Consegue continuar a seguir a, a, fazendo uma boa série, fazendo bons jogos, tendo bons aproveitamentos. Eu acho que é isso o mais importante. O time de basquete tem que ser como
0: uma família. É verdade, eu concordo com você. Isso é importante. É muito difícil ter um time com esse conceito, mas eu acho que quando o time tem esse conceito, se ele não for campeão, ele chega no, nas melhores colocações ali. Eu concordo com você. É muito muito lembra muito a questão do Coach Carter, né, que é um filme que todo sim, mundo que sim. joga basquetebol assistiu. Acho que é muito isso. Se você tem um time que que tem esse sentimento como você falou, de um por todos e todos por um, com certeza vai ser um time que vai ter boas colocações, sempre.
1: E assim, fora que o reconhecimento que é o reconhecimento e o carinho que que que, que, a, que a torcida pega, por, por um time assim, né? Poxa, assim é, é legal você, poxa, você vê um, um time mesmo que não seja o seu é, é ali, todo mundo junto na uma coletividade, tu, tipo, hum. tipo fica admirável, é um respeito. E, é verdade. E aí é, cada 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 jogador é um é um astro, é, tem um tem um brilho próprio, sabe? Tipo, que nem o Curry tem um tem um brilho próprio, o, o o LeBron tem um brilho próprio e são as talvez as estrelas do time, assim por dizer, que é, com, com, é, tem, tem é, se, se destacam, se, né? Se, se destacam, mas poxa, é, é, eles precisam, não vou é, tipo,
0: é, não, eles não têm que ser o foco principal, entende? Sim, sim, é verdade. É o time, é, né? Time, exatamente. É o time, exatamente. É o time, né? Eles são uma <risos> ferramenta, eles são um, 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 uma, uma, uma das bases do time. assim Não das Sim. bases, mas eles podem ser considerados os pilares do time, do time mas Sim. ainda não deixa de ser o time, o destaque, tem que sempre ser o time mesmo, como um todo, né?
1: Que nem, eu vou falar mais, é, vou fazer mais referências ao Golden State, porque é o meu time Sim. e é um time que eu acompanho. É, que nem, tem o Curry e o Kelly Obrich Jr., que, meu, é um moleque esses dias na NBA, tá fazendo um bom trabalho e Curry, eu vejo que o Curry ajuda muito, muito, muito. Está fazendo um bom trabalho junto com, com, com o Kelly Ober Jr. Então é isso que tem que ter, sabe? É, tem Sim. que ter um bom jogador, um jogador que é a cara do time, porém é, outros jogadores que também se, se destacam.
0: Sim, colaboram, né? Eu acho Sim, que o Golden State não ter classificado para os playoffs foi... Eu gostaria muito. É que o Memphis também mereceu também. Mas eu acho que pela, pela temporada que o Stephen Curry fez, pelas dificuldade que o Golden State Warriors teve esse ano, eu gostaria muito que o Golden State tivesse classificado para os playoffs. Eu gostaria muito. Porque realmente foi um time que brigou ali muito. Você Sim. viu o, o Stephen Curry exercer um papel que, que eu acredito que ele nunca tenha exercido. Esse ano ele ficou entre os, os, a votação para o MVP, né? E ele, o que me chamou a atenção é que ele exerceu um papel de liderança muito grande esse ano. Sim, sim. Que ele nunca. Nu, que nunca foi uma coisa que. Não que ele não tenha exercido, mas acho que nunca caiu isso no colo dele, de, dessa forma como caiu esse ano. Anto, uh -huh. an, antigamente, acho que quem era mais aquele cara de hype de dar energia era mais o Demon Green. Era mais esses, esse cara. Né? E eles ali faziam o papel deles como jogador, de fazer a pontuação deles monstruosa, mas o, o Demon Green era. O, o Draymond Green era o cara que, tipo, dava aquela injeção de ânimo. Só que esse ano uh -huh. você viu o Stephen Curry ser líder. Esse ano ele chamou os caras e falou... vou. Oh, Vamos embora, pessoal. Vocês têm que trabalhar duro. Teve um ele jogo fez... que eu lembro que o Golden É, Ele fez o papel do Kawhi no, no Toronto. É Exatamente, isso mesmo. Foi, foi isso mesmo. Foi, foi muito legal ver ele nesse papel, sabe? Então, eu gostaria muito que... Até falei no programa, até comentei com algumas pessoas que eu gostaria muito que ele tivessem em passado. Porque eles mereciam, até pelo Stephen Curry, por ter feito uhum. uma temporada fora do, da zona de conforto dele, né? De só jogar. Antes, ele só jogava. Quem esquentava mais a cabeça com isso era o Damon Green, era, e era um time mais fácil de jogar. O Clay Thompson, o Kevin Durant. Era um time mais fácil de jogar. Agora Sim. ele pegou um time que era uma molecada que, tipo, tava aprendendo a jogar um sistema. O Clay Thompson tava fora. O Damon Green também teve alguns problemas de lesão, que acabou ficando fora algumas vezes. Ele teve que pegar o, o Kelly Jr. que jogou bem, mas teve no começo da temporada que tava jogando muito mal. Aí depois ele melhorou. E pegou o André Wings, que é um moleque que, tipo, assim, chegou na NBA com hype monstro. Tipo, nossa, sim. esse é o cara Mas depois caiu sim. no esquecimento Quando ele foi pro Minnesota, falavam que ele era preguiçoso E tal, e no Golden State Você viu que ele também, ele parece que gostou Daquele grupo, que ele tava dando sangue dele ali também sim, E tudo sim. isso foi o Curry que, que, que pegou E deu esse hype na molecada Então, eu gostei muito dele esse ano assim Como não só jogador, que ele destruiu esse ano Foi uma das melhores temporadas dele Mas também como um líder, exercendo um papel como líder Entendeu? Então achei muito legal isso aí Vê-lo nesse papel, né?
1: Sim, sim, é O... o, o... Isso é um pouco do, acho que é um pouco do que a gente falou no, no começo da seleção brasileira, né? É, Sim. De alguém que guiasse e desse a voz da experiência para a uhum. molecada, porque o The State é, depois, depois da, da, de 2019 que perdeu, que a gente que, o, que a gente ficou sem o Kevin Duran, e logo em seguida machucou, o Curry também, é, deu, também machucou. É, o o que, que o Golden o State Thompson fez? O
0: tão foi pior, né? Foi, o Cleiton foi, foi. pior, porque ele foi. rompeu o ligamento foi. do joelho E depois, no treino, quando ia começar a temporada rompeu o de Aquiles
1: Foi, foi Então, o Cleiton tava estava tá, tava numa situação é. bem, bem pior Então, acho que o que, que o Golden State fez Para tentar suprir essa, essa situação Começou a tra trazer os moleques Trazer a molecada Sim. Trazer um pessoal mais novo Se o... o... O Kelly Jr., o André. me minha pronúncia, peraí, o
0: Andrew Wings, né? Sim. E, é, trouxe o, o, aquele outro menino lá, o. O, o Pole, né? Trouxe o Poli também. Eles também têm um pivô também, que foi draftado esse ano, que é muito bom também.
1: Sim, sim. É, poxa, o The State tem que se esforçar muito. Para se reestabelecer. E ele fez isso trazendo, trazendo a molecada. E, e o Curry foi o mentor dessa molecada. Porque, poxa, Sim. Tá, é Stephen Curry. É Stephen é. Curry. Poxa, todo, é. Todo, todo, é, ele é, uma, é uma referência. Ele virou um, um ícone para pro, pro basquete o basquete da, da... É. Tipo, que É. Você vê aqui no Brasil, a, a molecada da minha idade. É para ele, pô o Stephen Curry chutar muita bola, tal, 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 e isso no, no... no Golden State em si foi muito importante, essa visão, tipo, imagina pros moleques que chegou lá, poxa, tô indo com o Stephen Curry, sabe, é verdade,
0: é verdade, é verdade. Dá, dá, dá aquele, tem aquele impacto, né, aquela, tipo, aquela responsabilidade, né, ele se tornou um dos maiores nomes da liga, né, então, Sim. você ir jogar com um cara desse, eu acho que tem a questão da pressão, mas tem a questão da alegria também. Caramba, vou jogar com um cara que foi MVP, né? E, se não me engano, foi MVP duas vezes o Stephen Curry, né? Então, meu, o cara é. foi MVP no ano, num ano que eles foram campeões e foi MVP naquele ano que os caras perderam, né? Porque eles estavam é, vindo e, e, e destruindo todo mundo lá, que foi aquele ano que eles conseguiram bater o recorde do Chicago Bulls da, da temporada regular, acho que foi 73 vitórias, né? Na temporada regular. Então que acabaram perdendo pro Cleveland no final, mas ele foi MVP naquele ano também. E aí Sim. você vê, tipo, o cara, os caras foram jogar com ele, né? Então eu achei muito interessante, assim, é, de, de como ele, ele trabalhou nessa temporada, né? E agora a gente vai ter a oportunidade de ver alguns jogadores na Olimpíada, né? Que vai vem o Kevin Durant, já falou Sim. que vai. Sim. O Jason Tatum já falou que vai também. Parece que o Jimmy Butler também tava querendo ir também. Então Sim. tem uma galerinha boa que quer ir aí eu acho que vai ser bem legal ver esses caras aí nas Olimpíadas, né?
1: Cara, é, é, eu acho que é um negócio muito apelão. Porque você vai pegar <risos> os melhores caras do planeta pra jogar num time só. É, é, é uma coisa é
0: absurda. Putz, nossa, o, o banco de reserva dos caras ganha de qualquer time. É embaçado. Mas eu acho que hoje em dia já foi pior, eu acho que já foi pior. Hoje em já dia eu pior. acho que... É, eu acho que hoje em dia, se os Estados Unidos não for com o time A, ele corre risco de perder, porque assim, o basquetebol é quem o futebol brasileiro, né? O Sim. futebol brasileiro, antigamente os caras bebia, tomava cerveja, era 4 a 0 em seleção tal, era assim, nos anos 90 era bastante assim. Hoje em dia não tem mais ninguém bobo no futebol, tanto que o Brasil hoje em dia não consegue ganhar uma Copa do Mundo já faz um certo tempo. É a mesma coisa o basquetebol dos Estados Unidos, eles foram pro Mundial com o time e perderam. E é um time de jogadores da NBA, foram com o Campbell Walker, foram com o Donovan Mitchell, foram com esses caras, eles perderam. Agora, se não for com os caras, porque assim, tem seleções bem fortes, como Espanha, é uma seleção sim, muito forte, sim. Né? a França sim, é uma seleção vou. forte também, a Lituânia é uma seleção forte, a Rússia também, são seleções fortes, então assim, não tem mais ninguém bobo no basquetebol, né? Não. Já na época do Kobe Bryant, que eles foram campeões, eles ganharam da Espanha no final. Porque a Espanha tava também com, com os jogadores ali no auge, o Paul Gasol tava no auge, o Mark Gasol tava no auge, o os cara, tudo que jogava por lá, o Hernandes, todo mundo, né? E agora é a mesma coisa, se os Estados Unidos não for com uma seleção forte, perde. Mas acho que já de levando o Kevin Durant, acho que já é uma, uma carta na manga boa, viu, cara? Já sim, levando o Kevin Durant já é complicado. Sim, é, é que assim, é, o que a
1: seleção americana não pode ter é um excesso de confiança. É, pô, vamos tá... ver uma
0: coisa que a gente se garante
1: também, Não é assim é, é. Aqui, aqui nos Estados Unidos É mais fácil para os caras escolher É mais fácil para os caras montar uma seleção boa Entendeu? É verdade. É, pô, os caras Acho que fica até difícil de escolher Porque tem muito cara bom Entendeu? É verdade. Então É isso que Que, que, que na seleção americana É isso que move a seleção americana Sim, sim. É isso que intimida Os outros, os outros times Sim Porque é, é uma verdade, variedade é. Que pô, É
0: uma variedade ah, e, é uma muito... coisa que intimida, e, e uma coisa que É, e uma coisa que intimida bastante também Deles, que sempre foi uma característica muito forte Da seleção norte-americana, é a defesa, né Então sim. às vezes eles jogam contra times que são Muito bons ofensivamente Mas pela questão física deles, defensiva Eles conseguem imprimir o ritmo deles Então é, e eles não e eles, o banco deles, como você falou, o banco deles, dependendo da seleção que for, não cai o rendimento. Sim. O rendimento se mantém quase o mesmo. estou falando que é o mesmo, que, por você tem o LeBron James. O LeBron não vai participar, mas quando foi o Kobe Bryant, o LeBron James, é claro que você no banco vai ter um time um pouco inferior. Mas mesmo assim, não cai tanto. Então, você pode, ele pode. Um técnico dos Estados Unidos, que é o Popovich esse ano, né? antes era o Coach K, mas agora é o Popovich. Então, ele pode simplesmente, num jogo que tá. 15 pontos de diferença, 10 pontos de diferença num terceiro, num segundo quarto num primeiro quarto, pegar o 5 e tirar e colocar o 5, que não vai mudar muito é, é raro isso, você fazer isso no basquetebol você trocar 5 de uma Sim. vez e colocar 5 mas ele, ele Sim. tem o luxo de fazer isso porque a intensidade defensiva do time não cai, quase entendeu? Então é complicado né? é, mas
1: marcação né? mas assim, né? eu particularmente nunca vi Nenhum
0: deles ganha nove anos seguintes o prêmio de melhor defensor do ano. Tem o, do, o, o qual, do. Qual jogador que tá falando nos Estados Unidos? É, não, é,
1: nunca vi nenhum jogador americano ganhar nove. Nove. Nove prêmios de
0: defensor do ano seguintes. Eu nunca vi. Ah, não, mas, ah, não, mas assim. É, isso você tá falando na NBA, né, no caso, né? Sim, sim. Ah, não, mas ali é diferente. Eu digo o, o time defendendo como. Quando, é, o time defendendo, né, como defesa, o time de, defendendo junto, como coletivo, é muito forte. Não, Bom, tem, é... não tem defesa mais forte que a dos Estados Unidos. Até não. se você for ver, e esse ritmo já é bem colocado deles, desde seleções anteriores. Então, por exemplo, se você ver a seleção do Dream Team de 92, é muito contra-ataque, é muito contra-ataque. A seleção, aí depois teve aquele vexame, né, da... da seleção que eles iam de qualquer jeito lá nem treinavam não se preparavam direito e acabaram perdendo né perderam para Argentina perderam para Porto Rico foi uma Olimpíada que eles foram muito mal aí no ano seguinte que foi o do ano do Redent do Red, é, Team que era o time da redenção que foi Kobe Bryant foi LeBron é. James do Wade, Carmelo Anthony Dwight Howard Jason Kidd Chris Paul Chris Bosh foi esses caras todos aí é Michael Red tipo era a seleção top ou aquele é Aaron, é, Aaron Williams também, que é um armador muito bom que jogou no Tadjess, então eles foram com um time muito bom. Eles faziam isso. Eles não. Eles sufocavam os caras até entregar a bola na mão deles e contra-ataque. É esse o jogo deles. E aí o time vai se desgastando fisicamente, porque você imagina. Os caras são fortes. Norte-americano, jogador de basquetebol norte-americano já são fortes. O um acontecimento físico deles é muito bom. Meu, os caras contra-ataque, 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 contra-ataque e ganhava. Aí contra a Espanha, como eu falei pra você, exatamente. foi o time... É. Exatamente. É. Eu, eu acho que é exatamente isso que acho que movimenta é,
1: um, um pouco do, do basquete. De, um pouco do, é o que movimenta um pouco do basquete americano. É os contra-ataques. Porque os caras conseguem Sim. montar um, uma defesa excelente,
0: rávio, e ganham muito no contra-ataque. Intimida, né? Intimida, Intimida, porque você, por exemplo, pede a bola, toma uma ponte aérea, pede a bola, toma outra ponte aérea, e a torcida fica como? A dos caras. Então, é, para defesa assim, psicologicamente é fogo, né?
1: Sim, é, é, e cara, é uma e é uma coisa que conta muito, como a gente falou um pouco, é, o psicológico. O psicológico Sim. é uma coisa, você não tem que ter só o físico, muita gente acha que que para jogar basquete, poxa, você, você tem que ter físico, e você tem que ter uma mentalidade muito boa. Você tem que parar sua mente antes de jogar, é antes de jogar, e, é e não só antes de jogar o basquete, ele é uma mentalidade, ele é um acaba sendo um, um estilo de vida.
0: E, Sim, e eu acho que é uma coisa que, que conta muito no basquete: é a mentalidade. É verdade, é verdade, eu concordo com você. É como o Bryant falava, né? Mamba mentality, É, <risos> é bem ment aí. É exatamente isso. E, é e, e,
1: e, e, e o basquete se movimenta uma, como uma mentalidade. Porque por muitos jogadores que, deixam, tipo, muitos jogadores têm a sua própria e isso movimenta uma energia muito grande, né? É verdade. Cara, você, dentro do basquete você consegue se encontrar de vários jeitos. Sim, é verdade, isso é verdade mesmo. Uma coisa que, que o basquete me ensinou muito, é, poxa, quando, quando eu treinei no Rafael Baby, eu comecei pequenininho jogando com o pessoal um, mas, velho uma coisa que, que que eu peguei de lá uma metodologia que o basquete me ensinou é não desistir é, é verdade pra desistir é ir com a cara e com a coragem e,
0: e não importa o resultado não dá o braço a torcer não desistir é verdade isso eu acho que até aplicar também o bom do basquetebol você falou um ponto importante essa questão de não desistir eu acho que que nem todo mundo vai vai seguir jogando basquetebol né assim quando a gente pessoal que trabalha com basquetebol sabe que muitas pessoas jogam basquetebol crianças né Quero dizer crianças e jovens mas muitos é. depois acabam tomando outro rumo, fazendo uma faculdade em algum e... determinado ramo. É, não só na educação física, né, mas às vezes até sendo médico. E eu acho que as pessoas elas aplicam isso que elas aprenderam no basquetebol na vida delas também. De nunca desistir, de trabalhar duro. Né? Eu sou basquetebol ensina e, e acaba a pessoa levando para fora do basquete também.
1: Basquete é um esporte pra vida. É verdade. É um esporte pra vida, não é um negócio que você vai falar, ah, vou fazer uma atividade Vou fazer basquete só pra ah, ter um físico legal Não, é um é esporte verdade. que você vai levar Pra vida, cara, não tem como é é, é, Tipo, cara você vai, é, você vai No basquete, a trabalhar duro A nunca desistir A, a saber conviver com outras pessoas Você cria trabalho em equipe é Você cria empatia, você cria uma porrada de coisa Que, meu, ajuda muito Numa vida profissional e numa vida é social verdade
0: é verdade, isso mesmo. É verdade nos estudos, na vida social, no hum, trabalho. Sim, hum, é verdade. Eu concordo com você plenamente. Isso mesmo.
1: Olha, Jeff, é, muito obrigado pela sua participação.
0: Opa, tá, ok, eu agradeço muito. Junto. Meu, foi
1: um papo incrível, excepcional eu de oh, conversar eu com você. Foi uma agradecida. Conversar com você, é... muito obrigado. Você tem algum recado aí para dar?
0: Opa, que isso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Felipe, pela sua oportunidade que você me deu aqui, né? de estar participando com você do seu podcast. Que Jesus abençoe você, Jesus abençoe a todos que escutarem aí, o pessoal que joga basquetebol, que continue trabalhando duro, se dedicando, se esforçando. Que esse é o caminho, né? Sempre é, buscando aprender cada vez mais. E um grande abraço a todos. Muito obrigado.
1: É, então é isso. Espero que todos vocês tenham gostado de, de ouvir esse nosso papo. E até uma próxima vez. Valeu.